1: Ou forma da forma que eu vivi, no fundo, este mundo digital, tem a ver com um amigo que tinha de infância, cujo pai foi responsável da Unisys em Portugal, e em que ele apareceu em casa com um computador, com disquetes de 5 e 1 quartos, e em que nós começámos a brincar com os computadores nessa, nessa altura. Uh, o segundo grande movimento tem a ver com uma experiência que tive já no handball, uh, em 94, com o Facebook da altura, que era o Mirc, não sei se te lembras. Uh, e no Mirc nós uh, a malta do handball juntava-se uh, ao final do dia, ia para lá para os canais do handball, ver quem é que estava ali a falar uns com os outros e tal. Uh, que é, corresponde à organização dos departamentos de informática, portanto, das universidades, onde, uh, também no, no ISCTE, uh, portanto, começámos a, a trabalhar nos, nos computadores das, das universidades. Um, nessa altura, uh, tenho uma história muito gira, em que uh, estou a falar com um miúdo, ele pergunta-me o um nome, e eu digo que me chamo Ricardo Andorinho. E ele diz, não é possível, estás a gozar comigo. Eu disse, não, não estou a dizer a verdade. E ele diz, não, não acredito, estás a comigo. E as tantas, aquilo virou uma uma brincadeira de estarmos ali ao final do dia a saber quem é que estava no canal do Handball do Mirko. E as tantas, percebi que ele diz-me: se me estás a enganar, rebento da máquina. Quando eu percebi que o menino estava a falar a sério desliguei os, os cabos todos do computador, desliguei o computador um, e quando iniciei o computador uh, tinha aquele check disk que era feito ao início e começa-me um Schneider AT a dizer Bad Sector, Bad Sector, Bad Sector. Uh, e, portanto, eu aí uh, comecei a dedicar-me um bocadinho mais a perceber uh, como é que isto das ligações à internet funcionava uh, e o que é que uh, possibilitavam, acima de tudo. Não é? uh, eu acho que esse momento é paradigmático na evolução que, que o digital teve uh, na minha experiência. Depois tive uma, uma outra história uh, muito forte Uh, que aí me levou a entrar ainda mais para dentro do mundo da, das tecnologias de informação e da, da internet, se lhe quisermos chamar mundo da internet. Uh, que tem a ver com... Uh, nós estávamos a, estava a trabalhar no Sporting como consultor financeiro, uh, prestávamos serviços nessa empresa a todas as empresas do grupo Sporting uh, e eu estava na, na, na área de controle de gestão e entretanto, há um colega que me diz que, que tem, um, tem um, algo para eu ver, tem um problema para resolver. E, e então fui ter com ele a casa e, e ele uh, mostra-me uma página web em que uh, fazia refresh ao browser. Nessa, nessa página web, nessa página web, portanto, ele, ele confronta-me com uh, um site onde faz uh, refresh, F5. E cada vez que ele fazia refresh, portanto, aumentava uma conta corrente em cerca de 15, 20 dólares. Portanto, umas vezes era 15, outras vezes era 20, outras vezes era 25. Um, pá, e realmente aquilo uh, mexeu muito com, o, com a cabeça. Uh, ele dizia que estava rico e eu dizia que ele tinha um problema para resolver. <risos> e foi uma divergência muito grande de opiniões, portanto, nessa, nessa altura. O que é que eu percebi nessa altura também? Estamos a falar já cerca do ano 2002, 2003. Estamos a falar em 2002, 2003. Uh, foi quando uh, apareceram uma série de fraudes uh, uh, na internet, portanto, já as havia. Há o caso Napster e há o caso Casá. Uh, uh, a indústria da música ainda não estava organizada como hoje a conhecemos. Andavam muito na moda os sites de transferência de ficheiros peer-to-peer -peer, e então o que se passava nesse, nessa, nessa experiência que depois acabei por, por estudar a fundo é que os, os sites indexavam sem perceberem, ou seja, os sites indexavam todos sem se perceber a origem, o domínio e a relação do domínio com o hosting. Então, o que se passava, ainda hoje existe, portanto, isso ainda é possível uh, utilizar-se esse mecanismo. Portanto, há um site que é muito conhecido a nível mundial que se chama Clickbank. E a Clickbank o que faz é divide uh, o revenue dos sites entre os domain owners, portanto, quem detém o domínio, e quem detém a página web, portanto, o host desse, desse, desse domínio, ou desse, desse endereço, digamos assim. Não é? Portanto, isso é uma realidade. O que se passava é que sites que eram fraudulentos, indexavam nos primeiros resultados da pesquisa do Google. Hoje, um mecanismo quase é. impossível de acontecer. Mas, no caso específico, estávamos então a falar de um casa uh, ponto com, não é? E estes sites, havia um casa light outro casa light .de, outro casa light .biz, outro casa light e então eram tudo versões fraudulentas, portanto do site Casar, que vendia informação fictícia sobre música. Portanto, e é realmente é realmente alguém que tem esta experiência como eu tive nesse nesse ano de ver a quantidade de pessoas a nível mundial que paga com cartões de crédito dos pais, com cartões de crédito próprios, pagou para ter acesso a informação prometida que nunca veio. Portanto, aquilo, aquilo basicamente era um, era um script, eram, eram duas ou três páginas a dizer que vendiam acesso à música, mas a quantidade de pessoas que realmente compravam aquilo era, era, era algo que, 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 pronto, que, que assustava, não é? Este tipo de comportamento. Desde aí para cá, uh, pouco mudou no entendimento daquilo que é a internet, da minha perspectiva. Ou seja, nós hoje em dia, fazendo um, um paralelo com essa com essa realidade desses anos, hoje em dia a probabilidade de nós enviarmos uma mensagem por Facebook a alguém pensando que é esse alguém que nos responde, é muito superior àquilo que as pessoas pensam. Ou seja, hoje em dia a segurança informática está de tal maneira desenvolvida ao mesmo tempo que o hacking também está de tal maneira desenvolvido. E então, para qualquer sistema digital, nós temos... Uma, um proporcional esforço de acesso a essa informação, uh, não é por acaso que uh, o início do hacking nos, nos Estados Unidos e, que, e quem escreveu sobre o hacking uh, defendia que, é, que a informação é, é, é livre, que a informação é livre e que a informação deve fluir, portanto então se a informação deve fluir onde é que ela está que eu vou lá buscá-la, é? portanto esse era um, um princípio. E eu sou muito defensor do de quem promove o ethical hacking e uh, aquilo que é, no fundo, o conhecimento para se perceber, o acesso à informação. Não é? uh, na Federação de Handball de Portugal, onde tenho responsabilidade, uh, nós uh, de, uh, fiz um projeto, portanto, com, com outra pessoa internamente, para colocarmos uma Federação Desportiva de a respeitar o RGPD, portanto, aos g2 com a complexidade que tem organização de uma federação e onde uma federação tem muitas vezes que tratar uh, informação uh, que os próprios miúdos praticantes uh, de handball, essa informação não está em lado nenhum. Portanto, é, são menores, uh, não está uh, a informação guardada num sítio seguro uh, online e por isso é preci são precisas autorizações para que esses, uh, 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 esses jovens possam fazer parte dos processos administrativos da Federação, inscreverem-se em jogos e poderem participar nas provas. E por isso, esta área da segurança informática e eh, o acesso aos dados, o trabalhar se os dados, o vender se os dados, que é uma prática muito comum até até aos dias de hoje, eh, em termos daquilo que é informação relevante para as empresas comprarem outras empresas, etc. etc Portanto, eu acho que este, eh, este novo regime de proteção de dados vai por um lado, eh, proteger mais os, os cidadãos, Uh, e, por outro, uh, vai uh, pedir às empresas que tenham uh, responsáveis internos que lhes permitam portanto salvaguardar os seus dados e a forma como se acede deles eles. Há uma enorme iliteracia digital uh, e nas empresas portuguesas é gritante. Nas empresas é gritante por variadas uh, razões. Uh, eu costumo dizer que as empresas em Portugal são ineficientes por duas razões fundamentais. Uma é porque pagam demasiado aos acionistas, têm um payout, um dividendo payout muito elevado, portanto pagam dividendos, distribuem muitos dividendos, em relação àquilo que é o dividendo distribuído nas empresas europeias, à média. O outro é porque demora muito tempo a tomar decisões. E quando se demora muito tempo a tomar decisões, das duas uma, ou não se percebe os contornos todos da decisão que se está a tomar e aquilo atrasa no tempo, ou não entendem o conteúdo que é preciso uh, tomar uma decisão sobre porque é urgente para o futuro daquela organização. A internet e a forma como a empresa se expõe na internet e no digital é algo que vai ser dramaticamente importante no futuro das organizações. E, portanto, se não há estratégia, se não há site, se não estão online, se essa informação não está disponível, como é que as empresas querem subsistir e sobreviver àquilo que aí vem. Porque a cada dia que passa, parece que é como se Portugal fosse gerido por aquilo que aparece nas notícias. E parece que o que é importante para as empresas são os indicadores que aparecem nas notícias da televisão. Há um mundo gigante, à parte das notícias da televisão e dos canais ditos generalistas, que está a acontecer e que muitas empresas ainda estão adormecidas para ela. Portanto, eu diria que a grande, o tecido empresarial português é composto por 90% e muitos por cento de pequenas e médias empresas, e eu diria que desses 98% de pequenas e médias empresas, nós teremos aí umas, uns 80% ou 70% de empresas que têm uma forte literacia, e literacia digital ou que não estão despertas para uma realidade que já não é de hoje, que já, que já está a ser vivida por empresas altamente competitivas aqui há uns anos a esta parte. O que acontece eh, nas empresas portuguesas, perante a realidade que eu tenho da MBU Intelligence e daquilo que é a experiência dos, dos nossos clientes, vai um pouco no, nesse sentido, ou seja, a almofada quentinha que o Luís Rasquilha eh, fala é a almofada quentinha do decisor. O decisor não tem pressão para decidir. E ao não ter pressão para decidir porque o salário dele vem ao final do mês, ao não ter pressão para decidir sobre estas matérias, prefere não arriscar. Nunca ninguém foi despedido por ter comprado IBM. Esta expressão e almofada quentinha são paradigmáticas em, nas avestruzes, não é? que põem a cabeça debaixo da terra e não querem ver o que é que se está a passar à volta delas. Portanto, isto para justificar a, a falta de literacia digital no, no, no nosso país. A transferência que isto se faz é muito simples, é falta também uma cultura empresarial competitiva. E essa cultura empresarial competitiva só é possível se for protegido o um negócio e se as pessoas que constituem os bordes das empresas e os decisores das empresas tiverem munidos de conhecimento específico e de know-how genérico sobre estas matérias que lhes permita ver que o negócio delas vai ser muito mais rentável se começarem a explorar outros canais de distribuição do seu negócio, outros canais de faturação do seu negócio, de como é que estamos, porque é que estamos e como é que, está, como é que temos de estar se formos para o digital e se formos para o online, ou seja, estamos a falar de uh, decisões que têm a ver com economias de escala para cada uma destas empresas, ou seja, as empresas já estão no mercado, normalmente estamos a falar de empresas maduras estamos a falar de empresas que são sustentáveis no, no mercado, estamos a falar de empresas que têm um cash flow uh, bastante elevado, mas que, em termos da sua gestão, continuam a relacionar a gestão com os fundadores e não a profissionalizar a gestão como um, um modelo de gestão independente. Porque se houver um modelo de gestão independente em que as pessoas, cada uma que está nas suas áreas, imagina na área do marketing, que, te, que tem ou não por baixo a área do marketing digital, porque eu defendo que o marketing já é mais marketing digital do que, do que marketing, porque e aí temos, cada, acho que cada pessoa um, cada ou cada gestor tem um conceito de marketing muito individualizado, ou seja, o que é marketing para um americano não é o mesmo que é marketing para um, um norueguês, não é o mesmo que é marketing para um português, não é o mesmo que é marketing para um italiano, etc. Eu gosto da, da definição de marketing que relaciona a empresa com o seu meio envolvente. E uh, a partir desses relacionamentos, sejam eles mais comerciais ou mais de brand awareness ou mais de outro, outro, outro subtermo do, do marketing, um, aquilo que eu acho que é mais importante é como é que tu constrói uma comunicação para estes decisores, para lhes mostrares como é que... Uh, ou porque é que é importante eles terem uma posição digital forte e que nós não só é importante para o negócio agora como é vital para o negócio futuro, porque aqueles que estiverem bem posicionados uh, no digital vão ter métricas e vão ter um racional muito mais forte do que eles para poderem construir, para se relacionarem com os stakeholders, para se relacionarem com os investidores. Portanto, eu penso que uh, ao nível daquilo que é a literacia digital das empresas portuguesas, há hoje em dia muito conhecimento disponível, continuamos a ter uma muito fraca procura. Ou seja, Portugal, não sei se tens conhecimento, mas já foi número um da OCDE em termos de oferta de serviços IT e de serviços relacionados com a informática na Europa. Mas quando analisamos a procura de serviços uh, IT na Europa, Portugal cai para, eu penso que é para o 15º ou 25º. É, é, assim um, é uma discrepância uh, enorme. E eu penso que todas as startups portuguesas que fazem coisas muito específicas de nicho, mas com um grande impacto a nível internacional, sentem isto, ou seja, sentem que não há mercado em Portugal para este tipo de serviços. Têm que se posicionar sempre para fora. E depois, quando vão para fora, perguntam-lhe, então, mas já no teu país, como é que como é que estão as vendas? Mas as vendas a quem, que eu não tenho nenhum cliente no meu país? Não é? E é isto um, um, um problema paradigmático do país e desenvolvimento da sociedade portuguesa, porque tem muito know-how, não consegue reter em Portugal, o know-how sai de Portugal, os doutorados saem de Portugal, a investigação sai de Portugal, não é? E, depois, as empresas que estão, muitas delas, porque continuamos a fazer inovação através de polos tecnológicos ligados à, à, à Universidade, ficam cá, mas estão a trabalhar maioritariamente para fora, porque é difícil de reter em Portugal, é difícil reter este talento, reter este know-how e é difícil o país investir em talento e remunerar os melhores como uh, eles uh, merecem, ou de, de, uh, uh, numa economia aberta numa economia de mercado, teriam direito a ser remunerados. Eu vejo muito pouca televisão, ou nenhuma, e a televisão que vejo é por, muito pelos meus filhos, por alguns programas específicos que eles vão uh, ver à televisão. Nomeadamente o The Voice. Normalmente andam para trás, ou seja não não vem aquilo que está a dar naquele momento não é? uh, o meu consumo de televisão eu uh, eu sou um consumidor de informação muito específica ou seja eu sei as fontes de informação que gosto sei quando é que as quer ver sei quando é que mas podem servir e portanto uh, eu até a uma altura dizia que era um informista porque Uh, gostava muito de ter acesso à informação, à boa informação. Não é? Todos nós queremos ter boa informação e queremos deixar o lixo, não é? E nós ainda temos muito lixo no, no, nos meios uh, outbound, não é? como é a televisão, não é? A televisão é, são as grelhas. E bom, e se quiseres melhor exemplo, que eu acho que não tens melhor exemplo daquilo que é uh, a televisão hoje em dia, uh, é o desporto, não é? Tu tens programas sobre desporto, que não tratam de desporto. Não há desporto nos programas do prime time, dos quatro canais generalistas, em que falam de tudo menos de desporto. Eles arranjam a desculpa do desporto para fazerem novelas acerca de intervenientes no desporto, que é uma coisa diferente do que o desporto propriamente dito e isto acontece por duas razões uma é o desconhecimento total da realidade esportiva do país total por parte das pessoas que convidam o outro e, e, e que não é por mal não é por mal o outro é porque as pessoas genericamente já se habituaram a ver aquelas pessoas na televisão e então consomem portanto ou consumirem a televisão nesse formato e a essas horas, estão a dizer às televisões que é aquilo que elas querem ver. Ou seja, a televisão também vai atrás do, do público. O, pá, se, 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 olhando para as audiências, não é? Portanto, a audiência distribui-se. Os canais de televisão têm lá os números deles, não é? E veem que chega a hora de jantar, está tudo colado à televisão a ver aquilo. Portanto, é é paradigmático, não é? depois acaba por ser uma pescada de rabo na boca. De quem é a responsabilidade? É das pessoas que gostam de ver ou é da televisão que quer emitir aquilo? Não é? Portanto, isto para explicar um bocadinho as grelhas. As grelhas da televisão. Não é? Mas, por exemplo, eu que tive a honra e o privilégio de, de ter chegado ao handball, a uma estrutura nacional de organização do handball e perceber que o handball e as outras modalidades todas Pagavam à televisão uh, cerca de 5 mil euros para poderem transmitir um jogo da Seleção Nacional de Handball, e que o futebol era o único desporto em Portugal que recebia das televisões dinheiro para transmitir as, os jogos. O que é que o nosso país está a dizer com isto? O que é que, qual é a, não há responsabilidade então dos canais neste, nesta situação? estamos a falar da RTP, estamos a falar do canal nacional, não estamos a falar de, de canais por cabo ou de, de outro tipo de situações. Portanto, isto ninguém sabe, ninguém sabe. E as pessoas do, do handball e as pessoas das outras modalidades também não gostam muito de falar sobre esta situação porque expõem uma realidade que é complexa e que quem é que é o, o Joaquim Miguel para estar a expor uma uma situação destas, não é? Mas há uma série de situações gravíssimas, gravíssimas, do ponto de vista social, do ponto de vista da sociedade, não é? Que não são conhecidas pelo pelo grande público, mas que uh, são uh, paradigmáticas na gestão que é feita do desporto em Portugal. Eu estou, sabes que estou muito mais ligado ao, ao desporto, não é? E por isso tenho tenho muito mais exemplos do do desporto. Como sempre, o handball demonstrou que consegue dar respostas incríveis e, neste momento, com pouco tempo de, 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 de Handball TV, nós temos uma procura imensa para transmitirmos Handball em Portugal, T temos um público altamente fidelizado àquilo que é a Handball TV e colaboramos com a ajuda dos principais eh, clubes e de outros clubes que não são os principais clubes que investiram no digital e que neste momento também têm televisões eh, web próprias. Ou seja, nós, pouco a pouco, vamos construindo uma oferta muito mais direcionada, que está bem que alavanca na internet e que não é a mesma coisa do que estarmos a dar na RTP1 ou na RTP2, mas que, pouco a pouco, nos vai dando um retorno que é muito mais inbound, que é muito mais direcionado para o público e para as marcas que patrocinam a Federação de Animal Portugal. Bom, eu não sou ninguém para falar sobre o jornalismo, uh, não... Independentemente de fazer as minhas análises. Não é? E as minhas análises normalmente são duras em qualquer área. Uh, mas o que, o que eu acho que se passa com o desporto, não é. O jornalista, o jornalista desportivo é a mesma coisa que o dirigente desportivo. Que é a mesma coisa que o, alguém da logística de um clube desportivo. Que é o mesmo que alguma coisa de um presidente de um clube desportivo. Que é a mesma coisa que. O desporto é das poucas indústrias no, no país que não está organizada, ponto. Ou não estar organizada, ou não estar organizada por uma série de motivos, uh, se eu te perguntar, onde é que está?
0: If you're struggling with alcohol or drugs, recovery centers of America can help. The holidays are over, the new year is here, and the time to act is now. Expert private care at Recovery Centers of America will get you on the road to recovery today. At our award-winning and fully accredited treatment centers on the Eastern Shore and in Southern Maryland, you will be treated with compassion, dignity, and respect by our dedicated team of professionals. You will also benefit from specialized programs, 24-hour medical care, and the comfort of our outstanding facilities. Let us help you. We will answer your call 24-7 and can get you into treatment as soon as today. If outpatient care is right for you, you can receive a same-day assessment and attend therapy in person or virtually. And, because we accept most private insurance plans, you get premium care without the premium price. Don't wait. Start your new year. Start your new life today. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY.
1: O desporto no Orçamento Geral do Estado Português Uh, tu sabes onde é que está ninguém deve saber onde é que está ou seja o desporto é uma atividade genericamente que contribui para, todos, para todas as categorias e todas as rúbricas do orçamento geral do Estado mas que não aparece em nenhuma delas mas também não aparece de forma isolada então o orçamento do Estado português para o desporto aparece dentro do Ministério da Educação Dentro da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, dentro do IPDJ, que é o organismo do Estado que gera o financiamento público desportivo do país. Ou seja, esta é a importância que o desporto tem para a vida da sociedade portuguesa, em que o Ministério das Finanças não está preocupado com o desporto, porque são migalhas que representa no Orçamento Geral do Estado, em que o, a, a, as pessoas, e a, os, os, os gestores e os, os líderes do, do Instituto Português da Juventude do Desporto não conseguem ter capacidade negocial, exatamente porque, porque têm uma pequena, pequeníssima fatia do Orçamento para gerir e para fazer política desportiva e para desenvolver clubes e para desenvolver atividades desportivas. E então perde-se um bocadinho este equilíbrio negocial entre todas as outras áreas da economia e o desporto. O desporto, ao ser um parente pobre da sociedade portuguesa, o que acontece é que, quer os jornalistas, quer depois todos os outros agentes desportivos, que são important muito importantes e fundamentais para o desenvolvimento do desporto, ficam na caixa dos outros. Qualquer OTT, qualquer OTT que entra no mercado português depois da legislação ser alterada e das barreiras à entrada serem alteradas, porque, como nós sabemos todos, há legislação portuguesa que impede, por exemplo, que o sistema operativo do, da Apple não é? receba os conteúdos uh, por uh, GSM, não é? pela rede dos operadores portugueses, via Anacom, é? que recebe, nos Estados Unidos. E, e, e na televisão é exatamente a mesma coisa. Quando essa barreira à entrada das OTTs for quebrada e houver soluções para o desporto OTT, não, não há dúvidas do que é que vai acontecer a canais específicos de, de desporto. E aí nós temos uma coisa que é os principais clubes com canais estão protegidos porque têm os direitos daquelas provas e escolhem os, o desporto do, do seu clube. Não é? Agora, tudo o que seja consumo, uh, pay-per-views, uh, subscrições, uh, eu digo, sou um apaixonado pelo, pelo desporto, vejo muito desporto, vejo desporto variado, não vejo soundball e nunca tive Sport TV. Por exemplo, nós temos vários portugueses a jogar na liga francesa, de handball e eu tenho uma aplicação no meu iPhone que me dá acesso a todos os jogos das várias ligas francesas, não é só da primeira liga francesa, é a todas as ligas francesas, portanto, eu posso ver os jogos dos portugueses nessas, nessas ligas francesas, na liga francesa, ou nas diversas ligas francesas, ou seja, na segunda divisão, na terceira divisão francesa, portanto, estão as ligas eh, todas cobertas eh, por eh, streaming e os jogos ficam todos alocados a essa, a essa plataforma. Portanto, nós também temos aqui em Portugal uma, uma solução que, que já temos já conseguimos guardar os, os jogos eh, no repositório digital e, trans, e transferi-los para os, os vários clubes, porque fazemos transação de, de jogos entre clubes ao final de cada jornada, eh, mas ainda não estão públicos. Há também algumas tentativas de algumas empresas uh, que operam uh, via internet uh, que uh, já nos propuseram alguns modelos de negócio uh, que alavanca na, na subscrição. Mas nós estamos muito, uh, como não somos uma empresa especializada em meios, uh, estamos muito cautelosos nessa, nesta, nesta nova abordagem, porque sabemos que vêm aí coisas uh, muito fortes, ligadas à monitorização de performance de jogos. Por exemplo, empresas como a Sports Radar e a Performance Group, que estão a fazer análises para ligas europeias. Sistemas de monitorização de vídeo, que carrega-se num botão no início do jogo e carrega-se no outro botão e o jogo fica todo recolhido estatisticamente, com análise para todos os players. Uh, e por isso uh, nós estamos muito expectantes uh, em relação àquilo que va vai ser o próximo ano, os próximos dois anos uh, em relação a esta matéria, porque como alguém com responsabilidade no desenvolvimento da modalidade no país, o que nós queremos é que o handball chegue uh, mais uh, mais sítios, não é, uh, uh, seja consumido por mais pessoas e que as pessoas na rua não têm aquela sensação uh, que com que eu sou confrontado normalmente que é epá, quando tu jogavas eu via handball quando os jogos saíram da RTP2 nunca mais vi handball não é e, e por isso uh, o handball deixou de estar uh, em canal aberto e deixou de estar em canal aberto felizmente neste momento que está com a TV24 com uma parceria uh, muito forte Uh, a TVI 24 tem sido um parceiro uh, fantástico na, na, nesta, nesta, no, neste novo paradigma, uh, mas que uh, uh, vai sofrer ela própria vai, vai sofrer uh, individualmente, não é? agora não, não falando do handball propriamente dito, mas de certeza que vai ter que estar uh, muito atenta àquilo que são os desenvolvimentos tecnológicos uh, da área do digital. A MBU Intelligence é uma empresa que faz propostas de intervenção nas organizações forma transversal e que, através de uma linguagem que criou, consegue ter respostas do negócio que levam a essa parte, ou seja, não é um problema de instrumentos, não é um problema de instrumentos de análise, é um problema de conhecimento do decisor para avaliar o que é que está a fazer em determinado canal ou em determinado ciclo de negócio ou em, determinada, em determinado canal de vendas certo A grande diferença de um canal de vendas tradicional para um canal de vendas uh, por internet ou para um e-commerce é que no e-commerce há uma série de comportamentos do, do comprador que podem ser registados e com essa informação a organização fazer alterações para melhorar a experiência de compra desse utilizador. A forma como isto tudo é medido é a mesma que era há 200 anos atrás. Mas depende da competência de quem for responsável por esta área dentro da empresa. E o problema, e é aquilo que nós fizemos foi na MBO Intelligence, foi um modelo que se chama uh, uh, TBA, que se chama The Business Algorithm. Em português é o algoritmo do negócio. E o que é que é o algoritmo do negócio? Não é mais uma linguagem comum entre o negócio, que é o board, que define este TBA, é o board e os responsáveis por cada uma das áreas. Nós, MBU Intelligence, com este TBA, que foi desenvolvido há relativamente pouco tempo, mas que resulta da minha experiência profissional com o MBU, da minha experiência desportiva também, porque o handball e aquilo que eu trabalhei dentro do handball também foi muito importante para isto. E, fundamentalmente, a experiência dos, dos, dos clientes da MBU, levaram-nos a utilizar um, um modelo de caixas em que nós com aquelas caixas conseguimos falar com qualquer negócio de qualquer área e conseguimos adaptar esse modelo para nós conseguirmos interagir com o negócio e perceber se o negócio está a proteger o negócio ou se, por outro lado, está a falhar na monitorização desse negócio. Ou seja, há um milhão de ferramentas para medir o, os, os negócios, não é? Mas saber o que é que se quer medir acaba por ser mais fundamental do que o medir em si. E o que as empresas não estão preparadas e não estão, a, a, muitas vezes, a pensar bem, sobretudo aquelas menos eficientes, não é? porque uh, da nossa experiência nós dizemos que quando nós estamos a afinar KPIs e métricas para cada uma das unidades funcionais do negócio, nós expectamos que, em média, o negócio, um negócio que é eficiente e que é estável já consiga monitorizar cerca de 80% das métricas. Depois nós fazemos, nós afinamos os outros 20% e vemos se é preciso mais instrumentos ou se os instrumentos que já estão uh, a ser utilizados pela empresa servem os propósitos da empresa. Portanto, muitas vezes não é a questão de se precisar de mais de uma base de dados, de se precisar mais de um software CRM, de se precisar mais de um, de um software de gestão, um ERP, de se precisar, não, é de se perceber à cabeça do negócio o que é que se quer monitorizar. Eu há, há bem pouco tempo estive a ler um contrato uh, de uma pessoa uh, colaboradora do departamento de informática de uma organização, de uma boa organização portuguesa, que, que tinha sensivelmente 15 páginas, 15 a 20 páginas, em que a exaustão das funções daquela pessoa, para já ela não deve conseguir fazer aquilo num ano de, de trabalho, as, as, as atividades que ela tinha que fazer, ou seja, altamente descritivo naquilo que era a parte individual da pessoa e a, e a parte colaborativa da pessoa, dentro das funções para as quais foi, foi contratada, mas depois, no contrato, não há uma única linha para dizer... Você tem que pôr esta métrica ao fim de cada mês dentro da base de dados para a, a, a entidade, ou para o modelo de gestão, conseguir ler aquilo que vai ser a contribuição do seu trabalho para o negócio, para o modelo de negócio específico. Mas nisso, nisso o digital veio revolucionar e fazer uma disrupção. Completa. Completamente. Hoje, hoje é, é possível criar-se um modelo totalmente digital sem quase desenvolvimento tecnológico nenhum, em que se consegue montar um dashboard de gestão e em que qualquer decisão, decisor está com o telemóvel no bolso e quer ver um indicador de gestão, que pode ser um indicador de, de, de mercado ou, ou uma métrica de um analytics, do um Google Analytics ou do Facebook Insights ou qualquer coisa que seja esta, que seja ma mais relacionada com a área do marketing, seja um indicador de negócio seja um prazo de recebimento de um cliente, seja o prazo médio de recebimento dos O prazo médio de recebimento dos clientes é uma, métrica, é uma métrica fundamental para os negócios que nos nossos clientes é relativamente mal monitorizada. Ou seja, as vendas estão boas, mas o prazo médio de recebimento, teoricamente, são 30 dias, mas o prazo médio de recebimento efetivo, ninguém sabe quem é. Ninguém sabe qual é. Ou, ou seja, a empresa quer receber a 30, mas se calhar não está a receber a 30. Está a receber a 45 ou está a receber a 20 ou está a receber a 52. Portanto, se não souber quase ao dia qual é o prazo médio de recebimento efetivo, não pode tomar atitudes nem procedimentos internos para conseguir acelerar ou desacelerar o prazo médio de recebimento real. O mesmo que o prazo médio de pagamento. Onde é que se ligam a parte da, da, da literacia digital? É que a literacia digital tem mais tem mais uma layer de complexidade para entrar nas organizações. Porque se a layer de negócio muitas vezes é difícil, porque 90% e muitos por cento são pequenas e médias empresas com modelos de negócio semiprofissionais e semi-independentes, é? se, se não houver uma delegação de responsabilidades para a pessoa com quem com quem uh, falamos e com quem interagimos na, nessa organização não estiver na mesma, no mesmo nível de literacia digital uh, do interlocutor não é? há uma grande dificuldade de se chegar a algum lado uma grande dificuldade ou seja, acaba por não ser sequer a análise de uma proposta acaba por ser uma conversa inicial de qualquer oportunidade de, de negócio para as empresas deste, deste meio por isso é que é fundamental, primeiro, haver um entendimento claro da, da layer de negócio. Tem que ser protegido o negócio, porque se o, se o, se o, se o cliente, não é? neste caso, que vai introduzir uma tecnologia, vai introduzir uh, uh, essa, essa literacia digital na empresa, fala-se muito agora da transformação digital, fala-se na transformação digital há 10 anos. não é? Fala-se transformação digital há 10 anos, mas, mas se fizéssemos uma análise de qual é essa transformação e qual é o nível da transformação, é uma transformaçãozinha... Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que quando estamos a, a analisar o que é que a empresa tem, o que é que a empresa usa e como é que a empresa é mais eficiente, notamos que ainda há um gap muito grande da parte de, de trás da decisão do negócio. Porque se houvesse já do negócio, a pessoa com, com as explicações de quem é literado uh, uh, digitalmente vai-lhe conseguir explicar como é que o negócio, a partir dali, como é que o negócio vai crescer. E, e, e normalmente quando se explica facilmente quando, como é que o negócio vai crescer e como é que se protege o negócio do, do cliente, aí já temos a atenção do cliente para, para poder para poder o cliente saber mais, para poder esclarecer uma proposta, para poder, uh, uh, para poder fazer o site, para poder uh, colocar-se online, para poder uh, confirmar uma proposta, para poder evangelizar o fundador da empresa, que é uma pessoa mais, mais velha e que realmente é um bocadinho mais infoscluída porque nasceu num outro tempo em que isto não era tão, tão, tão premente e tão, tão urgente para as empresas se dedicarem. Esta semana tive com uma empresa que curiosamente estava à procura de um perfil híbrido em que era um social media manager, mas que tinha que ser um social media manager técnico da indústria, que eu fiquei, bolas, muitos parabéns. Isto, isto o quê? Não, é que a empresa sabe. Os decisores desta empresa sabem que hoje em dia, por um social media manager que não entenda do negócio, pode ser um, um, um tiro muito grande nos pés que seja irremediável para o futuro da organização. Ou seja, eu esta, esta semana, numa reunião com o um cliente, tive essa, 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 essa perspectiva. Ou seja, muito bem, mas se nós juntarmos as empresas todas portuguesas, este comportamento é aquele que sai da média. É o comportamento das empresas que estão na vanguarda, das empresas que querem melhorar, das empresas competitivas, das empresas que estiverem tiverem que melhorar alguma coisa a favor do negócio, vão vou melhorar. E não vão melhorar porque vai lá alguém explicar-lhes, não, vão melhorar porque elas são conscientes daquilo que têm que fazer para serem competitivas. Bom, em relação ao futuro, essas matérias são complexas, não é? E uh, nada nos diz que não vem aí uma outra empresa que uh, agarre nessas quatro empresas ou cinco que estão a dominar o mundo digital neste momento e que formam uma empresa e que formam uma ordem digital, não é? Ou seja, eu leio algumas coisas sobre os filósofos do futuro, mas acredito que o mundo anda mais devagar do que aquilo que nós gostamos de ver e gostamos de expectar e que gostamos de aprender, não é? Ou de descontar, não é? No fundo, do, aquilo que, que irá acontecer. E aí eu não, sou, eu não consigo fazer análise a um, a um espectro de, de 10 ou 20 anos. Foi feito um estudo pela APDSI sobre o futuro uh, da sociedade de informação. 30 anos. Ou seja, e então a forma como se... Uh, foi, foi foi brilhante, até convidei... Eu não sei se, te, se convidei para, para ir lá, a apresentação do estudo. Uh, mas o estudo objetivou-se através de uma conversa entre um robô e uma pessoa. que Estavam a viajar para, para Marte, e então a, a, a criança cri era uma criança já a falar com o robô o melhor amigo da criança era um robô e um, o relacionamento o relacionamento entre o robô e a criança uh, foi incrível não é porque a criança emocionou-se começou a chorar a falar do passado e o robô tentou ajudá-la a perceber que tipo de, de reação é que era aquela porque ele não a entendia ainda não a entendia bem aquela relação e e realmente colocou ali em cima da mesa uma série de conflitos humanos que nós próprios temos uh, sem acesso à, à máquina, ou seja, o que eu acredito é que uh, no futuro as coisas vão ser mais simples, ou seja, nós estamos a, estamos ainda a atravessar, se calhar o, o, o primeiro embate da digitalização. E esse primeiro embate é, é muito forte, é muito forte para os despedimentos, é muito forte para a organização da informação, é muito forte para as guerras internacionais, é muito forte para os conflitos, é muito forte para a política internacional, é muito forte para os, para os países, é, é, elegem-se presidentes que teoricamente não servem, mas que é elegido, são eleitos pela vontade da maioria. Não sabemos se é exatamente a vontade da maioria, se é a é vontade de cliques sobre uh, os, as campanhas. Não sabemos como... Ou seja, eu acho que uh, há aqui sempre, na, na questão da tecnologia e na questão da evolução também do homem, uh, uma série de, de forças que são forças contraditórias. E ao serem forças contraditórias, eu acredito que as coisas vão ser mais simples, vão ser melhores para todos, mas que pode custar muito essa, essas pode continuar a custar essa 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 aproximação. Acredito que a educação a educação vai ter obrigatoriamente de ser completamente diferente se os alunos não tiverem motivação para para ir à procura das coisas elas não vão vir e eles não vão ter, não vai haver oportunidades de trabalho para pessoas que não querem trabalhar. Ou seja, eu vejo, eu, vejo, eu vejo o futuro um bocadinho separado daquilo que é a parte tecnológica, digamos assim. Agora, vamos, vamos começar a ser humanoides? Vamos. Vamos começar a ter chips para tudo? Vamos. Vamos começar a utilizar peças de outros com maior frequência? Vamos. Ou seja, os transplantes hoje de, que existem para salvar vidas, não é? Já são um bocadinho, são um bocadinho manuais, não é? Não é dele, tá bem que é natural ainda, ainda é biológico, não é? pa mas uh, há, há projetos, há projetos a nível internacional de chips que substituem as funções de órgãos dentro do organismo de uma pessoa. Se, se os chips forem eficientes e se não se contaminarem, não é? eu tive um amigo que que sobreviveu a uma operação em que assinou todos os papéis para, para, pronto, para, para morrer, não é? uh, sobreviveu à operação uh, e só depois é que me contou a história de como é que tinha sido tudo e contou uma história dois, dois dias depois uh, e foi, foi um ato de amizade gigante da parte dele porque aquilo que ele me contou Uh, está no limite do entendimento daquilo que é a vida. Não é? E quando nós estamos confrontados com o, com o entendimento daquilo que é a vida não é? e dizemos que podemos ir embora amanhã e que ninguém nos consegue explicar, o meu filho tem perguntas, que, que faz perguntas aos oito anos que uh, é, são realmente, mostram realmente aquilo que é a curiosidade das crianças. Uh, mas que mostram também o desconhecimento que os humanos têm sobre, esta, sobre estas matérias. Portanto, a tecnologia, sem dúvida, é um facilitador de muita coisa, quando utilizada no bom sentido, e é uma arma, uma arma letal, pior que uh, o plutónio e pior que as, as, as armas nucleares, não é? se utilizada no mau sentido. Não é? Já tivemos, uh, hoje, hoje, ao dia de hoje, temos o terrorismo nos nos Estados Unidos feitos não é o terrorismo que hoje em dia os Estados Unidos estão a experienciar não é via maior Médio Oriente não é é, é via é dentro dos Estados Unidos é interna é um terrorismo interno não é estes packages não são enviados pela pelo pelo Médio Oriente por ninguém do Médio Oriente eles ainda se calhar a encontrar uma forma de dizer que aquilo é da queda não é? mas mas a realidade a realidade é outra, não é? E, é? e é isto, é isto que vai acontecer no futuro. A sociedade vai ter que estar preparada para choques sociais gigantes por via da tecnologia. Quais são e como é que a sociedade vai estabilizar ou se vai estabilizar destes choques, eu não sei. Mas a recorrência destes choques vão sendo cada vez maiores. Se não estamos, se não estamos preparados para este choque pequenino que, pá, os choques que vão aí vão acontecer mais rápido e vão ser
0: das maiores. The, you way, world and bring you breakfast, still hot in the bag.